0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursale'in Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan kepada kita segala kurnia dan nikmat Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah membimbing kita kepada hidayahnya, kepada agamanya, beriman dengan Rasulnya dan mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wa, alaihi wa Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu lagi dalam siri perbincangan atau pengajian kita dalam kitab Adab wa Dawa' Dan kita meneruskan apa yang dibawa oleh Syekhul Islam ibnu Qayyim al Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan dosa zina dan apa yang akan dibincangkan selepas ini daripada dosa-dosa yang berkaitan perkara yang ketiga yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan zina dengannya dalam hukuman yang menunjukkan zina ini begitu berat jenayahnya Setelah daripada jenayah, murtad dan rindah, na'udzubillahimidzalik. Dia telah sebutkan kepada kita dua perkara yang mana Allah Ta'ala khususkan zina dengannya. Tiga speciality yang ada dalam hukum hudud bagi zina yang tidak ada dalam hukum yang lain. Yang pertama, bagi penzina pe- yang muhsan, dihukum bunuh dengan cara yang paling mengerikan. Iaitulah direjam dengan batu sampai mati. Yang kedua, Allah Ta'ala secara khusus melarang orang Islam daripada berasa simpati dan empati kepada penzina yang membawa kepada meninggalkan hukum Allah Ta'ala. Walaupun secara asasnya memang kita tidak boleh ada empati dan simpati kepada penjenayah Hudud yang membawa kita meninggalkan hukum Allah Tetapi secara zina ini Faktor yang mendorong untuk seseorang tidak menghukum pesalahnya Lebih kuat Dan rasa simpati dan empati kepada mereka lebih kuat Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam surah An-Nur Wala ta'khudkum bihima Ra'fatan fi dinillah Janganlah kamu diambil rasa simpati yang melampau sehingga kamu tidak melaksanakan hukum Allah. Yang ketiga ketigaan thalif ketigaan ketigaan amara an yakuna ketigaan 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 وذلك أبلغ بن مصلحة الحد وحكمة الزجري يا كتىق الله سبحانه وتعالى أمرنا سبحانه وتعالى أن نصلي على أن يعاقب على خطاياه ويغفر له خطاياه ويغفر له خطاياه tidak له خطاياه ويغفر 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 له خطاياه hukum hudud itu dan sangat tinggi hikmahnya dalam mengekang jenayah zina ini daripada berlaku seperti mana yang telah kita bahaskan dalam surah An-Nur wal yashhad azabahu ma ta'ifatum minal mu'minin dan hendaklah disaksikan pelaksanaan hukumnya itu sekumpulan orang yang beriman berapa ramai telah kita bincang dan kita bahaskan dalam tafsir surah An-Gur. Tak perlulah kita ulang lagi di sini. Alakul lihan. Ya. Apa nama? Hukum zina. Penjenayahnya disuruh dihukum di khalayak ramai. Datang perintah khusus untuk ia dihukum di khalayak ramai. Kerana dosa zina itu, walaupun... Apa nama, itu akan menambah lagi. Bukan sahaja hukuman itu kena kepada batang tubuh yang melakukan zina, bahkan ia juga menjadi peringatan kepada masyarakat, the whole society. Kepada zajran lilmujtama'i kulli, kepada masyarakat seluruhnya. Supaya dosa zina itu tidak bertebaran dan tidak tersebar ke dalam masyarakat. Kerana kita dah jelaskan betapa bahayanya apabila jenayah zina ini tersebar dalam masyarakat. So inilah tiga khususiah, tiga keistimewaan, speciality yang Allah Ta'ala khususkan dengannya hukuman had bagi pelaku zina. Yang tidak ada pada hukuman had bagi penjenayah lain. Dan ini adalah satu penegasan yang sangat jelas dan Najaran kepada kita dan dalalah petunjuk bahawa betapa jenayah zina itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ia adalah jenayah yang sangat bahaya yang mesti dibantras, yang mesti dibendung daripada berleluasa dalam masyarakat ya. sebab itulah mana-mana cubaan, apa-apa bentuk cubaan untuk merosakkan sesuatu masyarakat, sesuatu bangsa, cubaan itu tidak dapat, tidak mesti ada unsur untuk menyebarkan gejala zina, budaya zina. Apabila penjajah barat datang ke negeri-negeri Islam, agenda mereka yang paling utama sekali ialah apa yang mereka namakan sebagai Women Emancipation emansipasi Wanita Pembebasan Wanita Tahrirul Mar'ah Mereka membawa bersama mereka gerakan Feminism Kerana gerakan Feminism Tidak lain tidak bukan Ialah pemupukan. Ataupun mendidik masyarakat dengan zina dan maksiat Mereka menamakan zina sebagai hak Mereka menamakan pelacur sebagai pekerja Mereka kata dia adalah sex worker Pekerja seks Di barat pelacur diberikan taraf pekerja ada brothel rumah-rumah pelacuran yang mendapat lesen ya. Subhanallah dan uh, dalam dua dalam minggu lepas ataupun beberapa hari lepas sebuah negara di Eropah telah meluluskan undang-undang untuk membolehkan masyarakatnya melakukan hubungan seks di khalayak ramai Selagi mana tidak ada aduan, maka dianggap tidak salah. Maksudnya kalau tak ada orang buat aduan, terganggu dengan apa nama golongan ini duk melakukan hubungan seksual di depan khalayak ramai, di tepi jalan, di kaki lima, di tempat di taman-taman, ya. maka itu tidak dikira kesalahan dia berkata, na'udzubillahimidzalik. Ha, begitulah kebinatangannya mereka. Dan membenarkan apa yang Nabi SAW telah beritahu kepada kita bahawa ketika mana berlaku kiamat nanti, kiamat itu hanya berlaku kepada makhluk-makhluk yang paling jelek. Dan di antara unsur kejelekan mereka yang Nabi SAW gambarkan ialah mereka akan melakukan hubungan seksual seperti keldai, seperti himar. Di depan khalayak ramai, tanpa ada rasa malu dan segan. Jadi itulah betapa jijiknya Masyarakat yang telah dipengaruhi oleh syahwat Dan otak mereka lebih hina daripada binatang Emosi mereka Lebih teruk daripada khinzir Wa hadduzzani al-muhsan مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف بالحجارة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره. حكوماً فزينة محصناً، فزينة محصناً يعني، seperti yang syarat-syaratnya telah kita sebutkan, masa kita bahaskan tafsir surah nur. Tak, tak perlulah nak ulang lagi Apa makna muhsan Di sini Kalaupun ada dalam kelas ni Orang yang tak ikut Tafsir Surah An-Nur Dia boleh Rujuk semula ni Rekaman Tafsir Surah An-Nur Ya Kalau tidak Kalau ya. Kalau kala lah tentuan tuan dan perempuan aa, Tidak Ada langsung effort Untuk Rujuk balik rekaman kelah-kelah Dan follow balik kelah-kelah yang telah lalu dengan menonton balik rakaman-rakaman kelas. So, maknanya tidak ada faedahlah kita buat rakaman. Kan? Untuk apa rakaman itu? Adakah untuk sekadar nak memenuhkan ruangan YouTube? Yeah. Event apa nama, kita gunakan apa nama kakasan, apparatus untuk rakam dan sebagainya, bukannya uh, untuk kita buat sekadar perhiasan. Ya. Dia adalah untuk membantu saudara-saudari mengikuti semula pengajian yang telah terlepas. Dan ini di antara hujah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tegakkan kepada manusia. ini. Sebab itulah orang jahil, kalau dia boleh akses YouTube, dia tahu buka YouTube, dia arti cari, dalam YouTube, maka kalau dia tak buat dan dia jahil kerana dia malas melakukan perkara tersebut, maka dia sudah pun berdosa. Kerana Allah Ta'ala telah beri kepadanya hidayah irsyad. Kemampuan untuk dia akses kepada ilmu. Dan ini di antara qiyamatul hujjah, di antara tegaknya hujjah Allah, qiyamul hujjah kepada mereka yang jahil. Dan yang jahil, kerana malas menggodek-godek Laman YouTube dan mencari rakaman kelas dan seumpama dengannya Sedangkan dia boleh godek YouTube itu untuk menonton filem, ya Di rumahnya ada smart TV ya Dan sebagainya, di handphone dia tiap-tiap hari main handphone Buka itu, buka ini, tengok iklan itu, iklan ini, tonton ceramah itu, ceramah ini Ha, orang jual barang apa, tengok go shop sampai berjam-jam Tiba-tiba nak buka kelas pengajian agama tak mau. Maka hakikatnya adakah dia ni dia akhirat nanti ada alasan Untuk dia kata saya jahil kepada Allah Ta'ala Memang tidak ada Memang dia termasuk dalam golongan yang telah sampai padanya hujah Allah Ta'ala Tapi dia yang malas Jahil disebabkan malas jahil yang tidak diberi keuzuran. Bahkan dia jahil itu sendiri sudah pun menjadi satu dosa. Ada? Nah. Perzina yang muhsan, mustaqun min uqubatillah. Had orang yang berzina yang muhsan, yang telah merasai hubungan seksual yang sahih dalam pernikahan yang sahih, Diambil daripada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum lut dengan direjam dengan batu. Maksud diambil di sini, Allah ta'ala syariatkan hukuman rejam kepada pezina muhsan berdasarkan apa yang dia pernah hukum dengannya kaum lut. Satu-satunya bangsa yang Allah ta'ala letak, hukum mereka dengan hukumannya sangat mengerikan. Iaitulah mereka direjam dengan batu sampai mati. Diterbalikkan negeri mereka. Na'udzubillah min zalik. Ialah Qumlut alaihissalam. Ya. Kerana apa? Demikian itu kerana berkong- perkongsian di antara zina dan liwat dalam kekejian. Zina dan liwat sama keji. Dari segi kekejian, fil fuhsh. Dosa yang berbentuk kekejian. Dosa seksual yang melibatkan maruah dan nasab keturunan. Walaupun begitu, liwat ada kelebihannya. Lebih lagi kejinya daripada zina. min huma Dan pada setiap satunya, zina dan liwat terdapat kerosakan yang bertentangan sama sekali dengan hikmah Allah pada penciptaannya dan perintahnya syariatnya. Pada jenayah zina dan liwat terkandung padanya penentangan terhadap hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Purpose tujuan Allah Subhanahu Wa Taala, divine purpose in creation dan juga divine purpose dalam meletakkan syariat berlawanan sama sekali, ya bertolak belakang sama sekali. Fatinna fil liwati ma' min al mafasid ma yafutul husru wal ta'addat. Sesungguhnya pada jenayah liwat itu terdapat kerosakan yang tidak dapat kita nak hadkan bilangannya dan menghitungnya. Kalau kita nak hitung dan hadkan tak habis dia kata. Kerosakan pada jenayah liwat lebih dahsyat, lebih besar daripada zina. Inilah sekarang beliau rahimahullah ta'ala mula masuk kepada apa tujuan kita ini disusun, ditulis untuk membahaskan jenaayat dosa-dosa yang melibatkan al-fuhsh zina dan terutamanya liwat walai ay yuqtala al-maf'ul bihi khairun lahu min ay yu'ta fa innahu yufsidu fasadan la yurja lahu ba'dahu salahun abada wa yadhhabu khairuhu kulluhu wa tamussu al-ardhu wala min khalqihi wa ta'malu fi qalbihi wa ruhihi nutfatu al-fa'li ma ya'malu dan susu orang yang diliwat yang dilakukan padanya liwat naudzubillah min zalik laki yang diliwat yang dengan relalah maksudnya di sini yang sanggup menjadi pasangan kepada golongan gay ya golongan homoseksual ni kalau dia dihukum bunuh dan inilah hukumannya bagi orang yang belum keliwat. Dibunuh itu lebih baik baginya daripada ia didatangi. Disetubuhi oleh lelaki yang lain. Kerana perkara tersebut akan merosakkannya dengan kerosakan yang tak mungkin lagi diharap selepasnya sebarang kebaikan. Dari segi zahir pandangan kita, orang yang dah jadi. Orang yang telah offer dirinya untuk menjadi bahan memuaskan nafsu. Oleh lelaki yang lain. Lelaki yang menjadikan dirinya sebagai pemuas nafsu. Kaum sejenisnya. Na'udzubillahimidzalik. Golongan ini sudah hilang. Sebarang kebaikan pada dirinya sebenarnya. Untuk membolehkan dia buat perkara tersebut. Ya? Dan bumi telah menyedut segala air mukanya. Tak ada air muka. Dia akan hilang rasa malu daripada Allah dan makhluk Allah. Malu pun Allah Ta'ala akan tarik balik orang yang macam ni, hakikatnya nak boleh sampai ke tahap dia jadi macam itu, dia sudah hilang segala rasa malu kepada Allah, apatah lagi makhluknya. Dan air mani lelaki yang meliwatnya, yang masuk ke dalam dirinya, na'udzubillah min zalik, seumpama racun yang masuk ke dalam badan. Air mani yang dimasukkan itu merosakkan jiwanya, merosakkan hatinya, merosakkan imannya seperti mana racun merosakkan badan. A'udzubillah. Apatah lagi kalau zaman kita hari ini ya, munculnya golongan-golongan yang dipanggil sebagai money boy ya, yang yang melakukan pekerjaan ini untuk mendapatkan habuan dunia Mendapatkan rezeki kononnya. Mencari hasil haram dengan menjual batang tubuh mereka kepada jantan. Na'udzubillahiminzalik. Ya. Apatah lagi kebiasaannya yang di liwat ini biasanya mereka ini golongan yang muda, remaja, kanak-kanak. Ya. Golongan remaja yang menawarkan diri mereka kepada sugar daddy, kepada lelaki-lelaki yang lebih berumur, na'udzubillah min zalik, untuk menjadi bahan pemuas nafsu mereka dalam kalangan kaum sejenis. So kalau daripada muda lagi, dia dah macam itu, bagaimana? Na'udzubillah min zalik. Itulah Buya Hamka dalam Tafsirat Azhar. Dia kata sebelum Belanda kalah di Indonesia, dia kata antara penyakit yang merebak dalam kalangan tentera Belanda di Indonesia masa itu ialah penyakit homoseksual, gay. Sampai ke tahap kata Buya Hamka, kalau yang dah tua, yang dah tak larat, dia sendiri dah tak larat nak meliwat na'udzubillahimidzalik, dia cari orang muda untuk liwat dia. Na'udzubillahimidzalik. Itulah di antara detik-detik dan saatnya Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. ⁉عَظْبِ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاسُ هَلْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَفْعُولٌ بِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ سَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ يَحْكِي هِمَا. وَالَّذِينَ قَالُوا لَا يَدْخُلُ الْلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَحْتَجُّ بِأُمُورٍ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد الزنيه فإذا كان هذا حال ولد الزن حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه ما كل شر وخبث، وهو جدير ألا لا يجيء منه ألا يجيء منه خير أبدا. لأنه مخلوق من نطفة خبيثة وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا وأخزى وأخبث وأوقح وهو جدير ألا يوفق لخير وأي حال بينه وبينه وكلما عمل خيرا قيض ما يفسده عقوبة له وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره إلا وهو في كبره شر مما كان ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح Para ulama' telah berbeza pandangan, adakah masuk syurga orang yang diliwat? Orang yang dibuat padanya, yang, men- yang menjadikan dirinya sebagai bahan liwat untuk diliwat oleh lelaki yang lain. Atas dua pandangan, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menghikayatkannya. So, sampai kata jijik tak jijiknya orang yang jadi apa nama, yang menjadikan dirinya homoseksual yang diliwat oleh lelaki-lelaki ini. Ya. Nama khilaf, adakah dia ni layak masuk syurga ataupun tidak? Ia yani adakah Allah Ta'ala akan izinkan dia melakukan amalan yang menghapuskan dosanya ataupun tidak? Itu maksud khilaf. Kita bukan menafikan rahmat Allah itu luas. Tetapi adakah orang yang sebegini akan dihukum oleh Allah Ta'ala di dunia lagi? Dia akan dihukum sampailah dia bergelumang dengan dosa yang menyebabkan dia terkeluar daripada agama Allah Ta'ala. Na'udzubillah min z'adik. Kita tak menafikan ada dalam golongan ini yang bertaubat dan elok keadaannya. Tetapi kebiasaan dan kebanyakan yang ghalib dalam kalangan mereka. ya. Dan mereka yang mengatakan tidak masuk syurga, tidak masuk syurga di sini hukum asal, hukum ghalib, hukum kebanyakan, ya? tidak menafikan kalau yang bertaubat. Maksudnya di sini orang yang kalau dah terjebak ke dalam jenayah ini, Allah dah takkan bimbing dia kepada taubat. Itu maksud. Dan dia akan berterusan dalam maksiat Sampailah dia mati dalam keadaan tidak Islam Na'udzubillahimidzalik Mereka berhujah dengan beberapa perkara Antaranya sabda Nabi SAW Tidak masuk syurga anak zina Hadis riwayat Ahmad Ibn Hibban dan An-Nasai dalam Sunan Kubra Dan hadis ini statusnya menjadi perbincangan Ada kuliah, kalau hadis ini sahih berdasarkan pandangan golongan pertama ini hadis ini boleh diterima. Jika al ini adalah keadaan anak zina, sedangkan tiada dosa baginya, tetapi dia adalah tempat yang kita boleh anggap secara kekuatnya anggapan kita dia adalah sumber segala kejahatan dan keburukan, dan tidak diharap daripadanya kebaikan, kerana dia dicipta daripada air mani yang jijik anak zina kebiasaannya. Bukanlah semua tetapi kebiasaannya. Dia akan menjadi orang yang tidak terurus. Tidak ada ibu ayah yang dan akhirnya dia akan membesar dalam keadaan tidak terdidik dan menjadi orang yang bergelumang dalam maksiat. Kebiasaan. Sebab itulah di antara kita dah sebut sebelum ini jenayah zina itu dia bukan sahaja merosakkan maruah tapi merosakkan nyawa. Nyawa manusia, nyawa anak zina itu akan terjejas, akan rosak. Ya. Karena dia tidak akan mendapat didikan seperti anak-anak normal yang lain. Ya? Bukan bermakna semua anak zina itu jahat, tetapi kebiasaannya yang menjadi galibnya macam itulah kalau anak zina. Wassallahu al afa wal afiyah. Dan jikalau jasad yang terbina yang terdidik dengan benda haram maka neraka lebih utama baginya bagaimana jasad yang dicipta daripada mani yang haram orang yang makan benda haram nabi kata kulu lahmin min haramin fannaru awla bih setiap jasad yang tumbuh daripada sumber yang haram nerakalah yang layak untuknya jikalau itu untuk jasad yang tumbuh daripada benda yang haram apatah lagi jasad yang memang tercipta daripada mani yang haram So tentulah orang yang macam ini lebih lagi jauh daripada mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ini keadaan anak zina daripada kata, bagaimana pula yang diliwat? Lebih buruk dan lebih jelek daripada anak zina. Dan ia lebih layak untuk tidak diberi taufik oleh Allah untuk sebarang kebaikan dan dihalang antara dia dengan kebaikan. Dan setiap kali dia melakukan kebaikan akan diikat oleh Allah dengan apa yang akan merosakkannya sebagai hukuman baginya. Dan amat sedikitlah kamu melihat orang yang begitu, yang daripada kecilnya dia sudah jadi bahan pemuas nafsu lelaki ketika zaman mudanya, remajanya, dia sudah menjadikan dirinya untuk perkara tersebut. Melainkan ketika usia tuanya, dia akan jadi lebih teruk lagi. Ya. Yeah dan dia tidak akan ditaufikkan oleh Allah untuk ilmu yang bermanfaat mahupun amalan yang soleh mahupun taubat nasuha Allah akan halang dia daripada taubat ini satu pendapat pendapat yang lain kata ada dia macam orang yang buat maksiat yang lain. wa tahqiqu masalah ay ha, tapi yang betulnya yang sahihnya kita kena perincikan kena tafsirkan macam mana keadaan orang ini إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته بحسنات وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربان وغض بصره وحفظ فرجه من المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة فان الله يغفر الذنوب جميعا واذا كانت التوبه تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله حتى الشرك بالله وقتل انبيائه واوليائه حتى الشرك بالله وقتل انبيائه واوليائه والسحر والكفر وغير ذلك فلا تقصر عن محو هذا الذنب اه كتبنا قيم كلاوا الاورام التي لا بالى دي عجي الله بالدوسه ini dia bertaubat dan kembali kepada Allah dan diberikan taubat yang nasuha dan amalan yang saleh. Dan ketika usianya telah dewasa dan tua lebih baik daripada usia mudanya, dia menukar keburukannya dengan amal saleh kebaikan, dia mencuci keburukan, kejelekan, kehinaan yang dia lakukan tersebut dengan pelbagai bentuk ketaatan dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Menundukkan pandangannya, memelihara kemaluannya daripada segala yang Allah haramkan Dan dia benar kepada Allah dalam muamalahnya Maka orang sebegini dia tetap diampunkan oleh Allah dan termasuk dari ahli syurga Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya Jikalau taubat yang nasuah itu boleh menghapuskan semua dosa termasuk syirik dengan Allah Membunuh nabi-nabi dan rasul-rasulnya dan awliyaknya dosa sihir, dosa kufur dan lain-lainnya maka tentulah taubat tidak akan lemah untuk menghapuskan dosa ini so kita tak nafikan taubat memang boleh menghapuskan semua dosa taubat ha, tetapi persoalan yang dimunculkan oleh golongan ulama' yang tadi sebenarnya ialah ada sejauh manakah golongan ini diberikan oleh Allah Ta'ala taufik untuk bertahunan itu point dia Sebenarnya isu yang dibincangkan adakah mereka masuk syurga, tak masuk syurga ialah dari sudut adakah mereka ini Allah Ta'ala akan buka jalan untuk bertaubat ataupun tidak. Setelah mana mereka dah begitu melampau dan seronok dalam syahwat tersebut. Adakah ruang untuk mereka patah balik ataupun tidak. So kita tak menafikan kalau dia patah balik, dia bertaubat. Dan ada orang tersebut yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, taubat. Tetapi apakah majoriti golongan itu bagaimana hukuman mereka? Dan tentu sekali mereka, bila Allah Ta'ala hukum dengan tidak boleh patah balik, ia adalah hukuman. Kerana kita setiap manusia diberi kemampuan untuk mengawal nafsu kita daripada awan. Kalau selepas kita dah nama, tenggelam ke dalam syahwat, Sampai dah ke dasarnya Memang sukar untuk kita patah balik Nasallahu al-afah wal-afiyah ya? Tak ramai orang yang lemah Boleh timbul semula dan selamat Kalau dah tertelan ayat yang begitu banyak Dan dah lemah dalam masa yang tempoh yang lama ya? Kalau itu lemah Macam itulah juga lemah dalam sungai, dalam laut Macam itulah juga lemah dalam dosa Allahul Musa'an وقد استقرت حكمة الله به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقد ضمنا الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim fala yakhruju min hadha al-'umum dhanbun wahid walakin hadha fi haqq at Dan telah tetaplah hikmah Allah dengannya sebagai keadilan dan kurniaan daripada Allah bahawa orang yang bertaubat daripada apa dosa pun seumpama tiada pernah melakukan dosa dan Allah telah menjamin Allah Subhanahu telah menjamin bagi sesiapa yang bertaubat daripada syirik dan membunuh orang dan zina Allah akan tukar keburukannya itu menjadi kebaikan dan hukum ini umum bagi semua yang bertaubat daripada setiap dosa dan Allah berfirman dalam surah az-zumar ayat 53 Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah Katalah orang olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai hamba-hambaku ya yani Allah suruh nabi menyampaikan firman-Nya ini kepada hamba-hambanya wahai hamba-hambaku yang telah melampau yang telah memboroskan diri mereka dalam dosa janganlah kamu berputus asa daripada belas kasihan Allah sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa Sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Innahu huwal ghafur rahim. Maha pengampun lagi maha belas kasihan. Tidak ada satu pun dosa yang keluar daripada umum ayat ini. Tetapi ayat ini khusus bagi kondisi taubat. Ini bagi orang yang bertaubat sahaja. Taubat boleh menghapuskan semua dosa. Sebab itu tidak ada kontradiksi ayat ini dengan ayat dalam suratul nisa. Inna allaha la yaghfiru an yushraqabih wa yaghfiru maduna thalika lima yasharaq. Kan dalam surah An-Nisa ini berkaitan orang yang tak bertaubat. Kalau kita tak bertaubat selain daripada dosa syirik, Allah boleh ampun atau Allah boleh tak ampun. Tapi kalau kita bertaubat, Allah pasti akan mengampunkan kalau taubat kita taubat yang benar. Wa amma maf'ul bihi kana fi kibrihi sharran mimma kana fi sigharihi, lam yuwaffaq li taubatin nasuha wala li 'amalin salih, wala istadrak ma fata wala ahya ma amat. ولا بدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أي وفق عند الممات بخاتمة يدخل بها الجنة عقبة الله على عملي. أذاً أبون، أوراق اللي بيعت بادنيا ليواتي، اللي بيعت بادنيا ليواتي، اللي بيعت بادنيا ليواتي. إذا كلاو في أسرع توانا اللي بيعت بادنيا ليواتي. إذا كلاو في أسرع توانا اللي بيعت بادنيا ليواتي. إذا boleh ceritalah juga. di tua pun masih lagi. Wujud dalam golongan ini, wujud na'udzubillah min zalik. Wujud sampai ke tua na'udzubillah min zalik. Kalau usia tuanya lebih teruk daripada usia mudanya, dia tidak akan dibimbing oleh Allah Ta'ala kepada taubat nasuhah dan amalan salih. Dan dia tidak akan mengganti apa yang telah lepas dan tidak menghidupkan pula apa yang telah matikan daripada iman tidak mengganti dosa-dosanya dengan amal salih. Maka orang yang sebegini rupa amat jauhlah untuk Allah membimbingnya ke arah uh, penutup yang baik ketika matinya. Sebagai hukuman ke atas dosa-dosanya. Inilah yang dikatakan Allah menyesatkan. Allah menutup pintu hati. Bahkan orang yang sebegini walaupun zahirnya mungkinlah kita kata dia mati kita tak tahu dia Kafir tak tidak. Tapi, batanya Allah Ta'ala akan matikan dia di atas kekufuran. Sebab itulah kita ni. Kita tak boleh nak kata orang apa pun dia ni ada syurga. Bukan ada syurga. Kecuali kalau ada nas. Sebab kita tak tahu hakikat masa dia mati tu macam mana. Kita tak tahu. Kita nampak ada orang duduk atas katir, sekujuk tubuh badan, duduk kerah kaku, duduk Nah, nah, nah. Tapi kita tak tahu apa yang dia sedang alami Di alam lain nah. ha? Kita tak tahu Adakah dia taat kepada syaitan ketika dia nak mati Sebab bila kita nak mati Ada satu kondisi yang disebut sebagai Fitnatul mahya wal mamat Ujian mat, hidup dan mati Syaitan akan buat the last try ya? Cubaan yang terakhir yang mana kalau ketika itu kita taat kepada syaitan, itulah dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab syaitan akan datang kepada setiap orang yang nak mati. Dan dia akan suruh kita sembah dia, ikut dia. Ya. Dan kalau kita mengaku untuk ikut dia ketika itu, itulah khatimah. Sebab itulah su'ul khatimah, husnul khatimah ini bukan benda yang kita boleh nampak. Kita nampak ada orang mati tengah salat. Kita nampak orang mati tengah itu, tengah ini. Tetapi yang dimaksudkan dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah itu ialah keadaan dia yang gaib yang kita tak nampak. Kerana orang yang mati ni datang kepada dia macam-macam. Datang kepada syaitan, datang kepada malaikat. So itulah keadaan mati itu Nabi kata, jika kan al-'abd fi idbar min ad-dunya wa iqbal ila al-akhirah. Dia keadaan di mana kita sudah pun di gerbang. Di sempadan keluar daripada dunia di gerbang pintu masuk nak pergi ke alam akhirat. Suka so kita berada di barzakh. memang orang nampak kita zahirnya kita ni orang Islam. Nama kita nama Muslim, kita lupi masjid dia orang semua mai duduk keliling kita Duk baca yasin Tapi masa orang duduk baca yasin Masa orang dah baca Quran kat kita Ya Kita tak tahu Yang duduk main kat kita tu Kita bukan berduli dah apa orang keliling ni Ya Jadi adakah kita akan selamat Daripada godaan syaitan inilah yang Inilah keadaan yang getir. Yang Allah Taala kata fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Macam mana nak mati dalam keadaan Islam? Yaani kita kena istiqamah. Sehinggakan bila sampai masanya ketika syaitan datang buat cubaan yang terakhir, ketika itulah illa ibadak minhumul mukhlasin. Syaitan kata Aku akan sesatkan semua mereka Kecuali hamba-hambamu, Ya Allah Daripada kalangan mereka yang engkau telah pun pilih Untuk engkau selamatkan mereka daripada aku Adakah ketika saat ini Saat penentu, penghabis umur kita ini Allah akan pilih kita Untuk selamat daripada syaitan Inilah dia masanya yang kita disuruh oleh Allah Ta'ala, jangan mati dalam Islam. Kita nak kena beramal supaya kita termasuk dalam pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah benda yang bukan senang sebenarnya. Allahul Musta'an. Nahaulawala quwata illa billah. Fa'inna Allah Subhanahu yu'aqibu ala sayyiatin sayy- sayyiatin ukhran. فتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض، كما يثيب على الحسنة على الحسنة بحسن بحسنات أخرى. غنى الله تعالى: دي من بلس دوسا كبروكان يعكنا بنا 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 Allah Ta'ala akan buka jalan untuk kita buat dosa yang baru. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka berganda-gandalah dosa. So dosa-dosa yang selepas itu, hakikatnya adalah hukuman. Itulah hukuman di dunia lagi. Sehinggalah akhirnya, sampailah ke akhir hayatnya, orang tersebut akan mati dalam keadaan dia buat dosa. Akan mati dalam keadaan tidak beriman. Nasalullah al-afah wal-afiyah. Jadi Kita tak tahu ya. Bila syaitan datang mungkin dia akan suruh kita menghalalkan apa yang haram Suruh kita sebut benda-benda yang syirik ya. Jadi kita akan mati di atas kekufuran min Walaupun zahirnya orang keliling kita tengok kita mati muslim Sebab itulah La nashadu li Biljannati awin nar. Kita tidak menyaksikan syur- untuk orang individu spesifik dengan syurga ataupun neraka. melainkan ada nas yang memberitahu kita. Kita hanya hukum pada zahir. Lahirnya, MashaAllah lah. Dia mati tengah sujud. Semoga Allah Ta'ala bagi dia husnul khatimah. Mati dalam keadaan sujud tu sendiri bukan husnul khatimah. Tetapi itu petanda yang memberi kita harapan pada orang yang tengok lah. Itu tanda harapan. Harapan yang lebih. Untuk dia dimatikan dalam husnul khatimah. Ada orang mati. Aksiden, kecai, mayat, tak jumpa pun. Tapi dia mungkin mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya? Bukan makna mati. Ha, kalau mati dalam keadaan tak sujud, tak husnul khatimah. Tak. Boleh jadi dia mati dalam keadaan sujud. Tapi kita tak tahu, rupanya dia sujud tu masa dekat nak mati tu, setan mai dekat dia. Setan kata, sujud dekat aku. Dia pun sujud. Mati, sujud dekat setan. Kita ada ingat dia sujud ke Allah Ta'ala. Jadi kita tak tahu. Jadi itulah perkara-perkara yang kita kena hati-hati. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ الْمُحْتَضَرِينَ وَجَتَّهُمْ يُحَالُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ عُقُوبَةً لَهُمْ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ السَّيِّئَةِ Dan kalau kau perhati keadaan orang yang nak mati, kau akan dapati mereka dihalang daripada mendapat husnul khatimah sebagai hukuman ke atas amalan mereka. Allah akan halang. Allah akan jadikan lidah mereka kelur, tak boleh mengucap dua kali masyadah ketika nak mati. Macam-macam keadaan Allah Ta'ala akan buat Supaya mereka Tak boleh mendapat min khatibah nah, Bukan kerana kezaliman Allah Tetapi keadilan Allah Berdasarkan amalan dia Masa dia hidup Ya Kala Al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Abdil Haqqi Abdul Rahman Al-Ishbili Rahimahullah Abu Jafn Al-Qair Rahimahullah Memetik daripada kitab Al-Hafiz Abdul Haqq Al-Ishbili Rahimahullah Kitabnya bernama Al-Aqibah, kita kesudahan kesudahan orang yang mati ini. Ya. Wa lam anna lsuul khatimati a'azan Allah minha asbaban, walha turoq wa abwab. Ketahuilah olehmu bahawasanya suul khatimah itu semoga Allah melindungi kita daripadanya. Amin. Mempunyai sebab-sebab. Dan ada baginya jalan-jalan dan pintu-pintu Ada beberapa perkara yang menyebabkan seseorang itu Dapat su'ul khatimah Na'udzubillahimidzalik A'azamuha Yang paling besar Yang paling punca utama Yang paling utama sekali Yang menyebabkan seseorang itu diberikan su'ul khatimah Na'udzubillahimidzalik al ikbab ala dunya Wal-i'radu anil-ukhra wal-iqdam wal-jur'ah 'ala ma'asillah 'azza wa jalla yang paling utama sekali apa dia menyembamkan dirinya ke dunia kepada kenikmatan dan kelazatan dunia dia sembamkan dirinya dia bergelumang dengan kehidupan dunia semata-mata dan berpaling sama sekali daripada akhirat Dan begitu berani melakukan maksiat kepada Allah. Orang yang di dunia dia, daripada mulut dia dah terpacul ayat-ayat yang menunjukkan dia tak takut Allah Ta'ala. Bila kita ni mudah lagi, duduk pakai tudung buat apa. Esok tua-tua pun tudung lah. Tengok-tengok tak dan tua. Takkan? Ayat itu, dia itu ayat yang tak mungkin keluar daripada lidah, melainkan kalau lidah itu mencedok daripada hati yang sudah busuk. Itu datang daripada from the rotten heart. Hati yang sudah na'uzubillah min zalik. Orang kalau ada secubit iman pun, takkan berani nak sebut ayat macam tu. Sebenarnya. Alah, pakai-pakai tudung ni kolot lah dia kata. Ayat macam ni adakah ayat, lidah yang cakap ayat macam ni? Dah keluar daripada hati yang beriman dan kita dah belajar ya, lidah mencedok daripada hati kena tak? So, kalau orang yang macam itu adakah tergambar pada dia masih lagi ada iman dalam jiwa dia yang akan menyebabkan dia boleh mendapat husnul khatimah? Dia tak ada kisah pun, tak ada rasa malu pun dia pakai baju seksi keluar depan khayat ramai. Dia tak ada rasa malu, dia rasa bangga. Macam mana dia boleh rasa bangga? Sedangkan Nabi kata, al-hayau minal iman. Malu daripada iman. Malu ni adalah ciri-ciri iman. Semakin nipisnya malu, semakin nipis iman. Kalau tak ada rasa malu langsung, masih ada imankah? Sebab tu Nabi kata fa illam yastati' fa bi qalbihi wa laysa wara'a dhalika khardanatun min iman. Kalau dah tak mampu sangat nak cegah mungkar, cegah dengan hati, rasa tak senang, rasa tak seronok. Ya? Dengan maksiat, dengan mungkar Kalau dah hilang rasa itu Kata Nabi Tidak ada lagi selepas daripada itu Iman walaupun sebesar biji sawi Tak ada lah Mas'Allah al-alfa wal Dia dengan bangganya Boleh pergi tayang tengok I ni wanita moden I pakai macam ni You Pakai baju kurung, pakai tudung ini bukan fashion kita. Dia tak ada rasa sikit pun nak hormat orang yang menutup aurat. At least kalaulah dia ni mendedahkan aurat kerana maksiat. Kerana syahwat. Tentu dia akan lebih, dia akan anggap orang yang menutup aurat lebih sempurna daripada dia. Baguslah you tutup aurat. I ni tulah tak besar tapi I teringin nak jadi macam you. Paling kurang dia akan cakap macam itu itu tanda masih ada lagi iman walaupun mungkin iman dia setipis kulit bawang tapi insyaallah lama-lama akan jadi tebal sampai menjadi seperti sebiji bawang ya dan akan jadi keras yang kukuh insyaallah taala tapi kalau dah sampai anggap dia lebih hebat daripada orang tetua urat naudzubillah apa kebaikan yang kita boleh harap daripada orang macam ni? Subhanallah. Ya? Jadi orang yang telah memfokuskan dirinya, menyembamkan dirinya kepada dunia dah tak fikir akhirat. Bila orang kata jomlah kita salat dulu. Kita berhenti salat dulu. Buat kerja ni kita salat dulu. Salat tu ya, nantilah. Akhirat ni kita tak tepilah. Ni sekarang kita yang penting, kita sekarang di dunia. Sepikir dunia dulu dia. kata Orang yang macam ni. Mungkin saudara-saudari, tuan dan perempuan yang hidup dalam dunia bisnes juta-juta ni mungkin pernah dengar orang cakap macam ni. Orang yang cakap macam ni, dia sudah tenggelam ke dalam syahwat. Bukan tenggelam biasa, tenggelam dah sampai ke dasar. Hanya kalaulah tidak ada rahmat Allah Ta'ala, kita pun tak tahu pelampung apa kita nak pakai, nak bagi dia naik balik. يرت أبل يريد أنت آخرة وربما غلب على الن على الإنسان ضرب من الخطية ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام فملك قلبه وسبع قلبه وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة fa ha. rubbama jaa'a hal mautu 'ala dhalika fa sami'a an-nida'a min makan ba'id fa lam yatabayyana lahu al murad wa la 'alima ma arad wa in kurira wa in karrara 'alayhi boleh jadi seorang manusia itu dipengaruhi oleh satu bentuk dosa atau sejenis maksiat atau satu bentuk palingan daripada akhirat Atau satu bentuk keberanian dalam satu dosa Boleh ni bukan semua dosa Tapi ada satu dosa yang dia sudah terlalu terikat dengan dosa tersebut Dia sudah selalu dengan dosa itu Tak perlu banyak dosa tuan-tuan dan perempuan. Satu bentuk dosa Ya kata Abdul Haqim Haq-Anish, Nishwili Rahim Allah boleh jadi seseorang itu dia ada satu maksiat, satu dosa yang dia sangat suka Yang dia suenok sangat Sehingga akhirnya maksiat itu sudah menawan hatinya dan akalnya Dan memadamkan cahayanya Dan melabuhkan tirainya Menutup dah pandangan mata hati dia daripada melihat kebenaran Sehingga akan tidak lagi bermanfaat sebarang peringatan Tidak ampuh lagi sebarang maw'idah, gertakkan boleh jadi bila datang mati, dia dalam keadaan tersebut lalu dia hanya boleh dengar seruan daripada jauh dia tak faham, orang panggil orang ajak dia la ilaha illallah, dia dengar sayut-sayut walaupun kita bibisikkan lingar dia, tapi dia sudah dalam keadaan, hatinya sudah dikuasai oleh maksiat yang dia suka, masa dia nak mati tu dia tak ingat Allah. Dia duk ingat benda yang dia suka itu. Na'udzubillah imin zalik. Walaupun orang duk ulang-ulang dekat dia, katalah la ilaha illallah. Bang, kat telinga ni, telinga. Bukan hanya duduk je jauh. Tapi, disebabkan dia sudah di, ada tirai antara dia dengan kita, dengan dosa dia tu. Dia dengar macam jauh. Ya, orang tu kata apa, tak dengar. Haa. Itu keadaan orang nak mati tu. Itu yang bahaya. Itu yang kita takut. Tak. Dia kata lagi. Wa yurwa anna ba'da rijalil nasir nazala bihil maut. Serta seorang daripada pegawai kepada seorang Sultan al-Nasir. Nasir Qalaun. Ya? Ini orang yang taasuk politik lah. Orang yang telah Mem, apa, menjadikan hidupnya Darah dagingnya dengan politik Dengan taat kepada ketua politik dia Dalam hidupnya dia tidak kenal kebenaran Melainkan apa yang ketua parti dia kata benar Dan tidak ada salah Melainkan apa yang ketua parti dia kata salah Orang yang macam ni, ha, ni. Bolongan yang pertama dia bagi contoh Ya, Jadi orang ni Dia hidup dia Dia telah dedikasikan kesetiaan dia Hanya kepada Tua dia, pemimpin dia, Sultan tadi. Dalam hidup dia Dia tak kenal halal dan haram Melainkan apa yang dihalalkan oleh si Nasib Tadi, apa yang diharamkan oleh Si An-Nasib tadi Jadi dia pun nak mati Jadi anak dia kata Katalah ayah La ilaha illallah Faja'ala ibnuhu yakul La ilaha illallah Anak dia main bisik dekat dia Katalah la ilaha illallah Fa qala apa yang dia jawab An-Nasir maulai ketua akulah An-Nasir An-Nasir itulah ketua aku tuan aku Fa aada alaihi al-qawl fa aada mithla dhalika thumma asabat waghshatun falamma afaq qala An-Nasir maulai kesudahan sampai begitulah Setiap kali orang itu ulang dekat dia la ilah Allah, dia ada kata ketua aku An-Nasir, ketua aku An-Nasir. Tuan aku An-Nasir. Ya. Sampai ke sudah. Painsan jaga balik pun macam tu juga. Bila anak dia ulang lagi kata la ilah Allah, dia dok kata An-Nasir ketua aku, tuan aku. Thumma qala libnihi ya fulan, An-Nasir inna ma ya'rifuka bi dan dan pembunuh dan pembunuh pembunuhan kemudian mati sampailah akhirnya kalimah yang dia terakhir dia cakap Sonia mati dia kata kepada anak dia wahai fulan dia dia ulang perkataan sesungguhnya an-nasr hanya kenal kamu dengan pedangnya bunuh bunuh ha jadi jadi dia, jadi guard raja ni Ta'at. siapa yang raja suruh bunuh dia bunuh ha? jadi itulah masyhad Persaksian terakhir yang Tuhan nampakkan kepada dia, amalan yang dia buat sepanjang hidup dia. Dia taat pemerintah dia dalam maksiat. Pemerintah dia suruh buat maksiat, dia ikut. Akhirnya ketika dia nak mati, dia hanya boleh mengulang skrip maksiat yang dia buat. Lalu dia mati dalam keadaan tersebut. Ta'udzubillahimidzal. Ini satu contoh. Su'ul khatimah. Qala Abdul Haq wa qila li akhar mimman a'rifuhu qul la ilaha illallah faj'ala yaqul ad-dar al-fulaniyah aslihu fiha kadha wal bustan al-fulani if'alu fihi kadha ani cerita pasal kontraktor pula arkitek tadi cerita orang politik cerita pasal kontraktor kata al-hafiz Abdul Haq dan dikatakan kepada orang lain pula yang aku kenal ini orang yang aku kenal aku tengok masa dia mati Katalah oleh mula ilahelallah dia kata apa? Ha rumah kawan tu buat macam ni. Ah ha, taman kawan tu buat macam ni. Hidup dia, fokus dia hanya cerita pasal kerja dia. Jadi kerja apa? Kerja. Inilah orang kata landscape kontraktor buat rumah. Sampai nak mati dia duk kira buat rumah. Duk kira nak buat landscape. Pasal apa hidup dia itu saja. Dia tak pernah kisah tentang solat, tentang ibadat. Akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan dia tengah nak buat lanskap walaupun dia mati tempat tidur. Ada orang kalau hidup dia dalam keadaan solat qa'ad, walaupun kita nampak dia mati terbujuk baring, tapi mungkin dia mati ketika dia sedang buat solat. Allah tunjukkan kepada dia solat. Dia bergerak dengan gerakan solat, kita tak nampak, tapi Allah matikan dia dalam keadaan tersebut. Mungkin kita nampak dia mati terbaring. Tapi sebenarnya di sisi Allah dia mati dalam keadaan sujud. الصلاة في 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 Tafsiruhu asyarah bi-ihda asyar Bi-ihda asyarah Ini cerita business man Cerita accountant pula ha. Dia kata Dan di antara apa yang diizinkan Kepadaku oleh Al-Hafiz Abu Tahir Al-Silafi rahimahullah Untuk aku meriwayatkan daripadanya Bahawa seorang laki-laki telah, Dalam keadaan mati, mati Nazak Dikata kepadanya katalah la ilaha illallah Tapi yang dia duk kata dengan bahasa farsi Dah yazdah Ya'ani asyarah bi'ihda asyarah Dia duk kira duit 10 kali 10 dia kata Rupanya dia ni dulu Accountant Kerja duk kira duit tidur pun lapik duit Mimpi pun mimpi kira duit Tak kira apa dah Ada, ada orang macam ni Ada Kan dalam otak dia, duit, 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 tak ada apa. So akhirnya inilah yang dia akan ingat masa dia nak mati. Memanglah dia salat, memanglah dia baca quran tapi itu sampingan. Yang utama dalam hidup dia ni, hidup kira duit ni. Akhirnya apa jadi? Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan dia hidup kira duit. Walaupun dia mati terbunuh atau kacir dia tapi Allah jadikan dia ingat duit tak ingat benda lain. Nampak tak? Wa qila li akhar qul la ilaha illallah faj'ala yaqul ayna at-tariq ila hammam minjab. Dan ada satu orang lain pula dikatakan kepadanya ketika nak mati katalah la ilaha illallah dia kata mana jalan nak pergi tempat mandi minjab dia tanya tempat mandi tempat pemandian awam qal wa kalam lahu qisah cerita dia orang yang nak mati ni persis apa jadilah itu wa dhalika anna rajulan kana waqifan bi iza idarihi wa kana babuha yushbihu baba hadha al hammam fa bihi jariyatun laha manzar faqalat aina at tariq ila hammam minja fa qala hadha hammam minja فدخلت الدار ودخل وراءها فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه وقالت له يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين وخرج وترك في الدار ولم يغلقها فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء فهام الرجل وأكثر الذكر لها وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام منجاب فبينه يوما يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق قرنان هل لا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ fazdad hayamahu washtadda hayajanu ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت اخر كلامه في الدنيا الله اكبر نجت passer romeo and juliet laki ni yang duk kata inilah dia jalan nak pi ke tempat mandi minjap ni satu hari satu perempuan jariah hamba cantik dia tanya pergi mana, mana jalan nak pi tempat mandi minjap tu jadi rumah dia nak macam tempat tersebut. Jadi dia kata, tangsinilah. mai masuk dalam rumah aku. Dia niat tu nak mengoraklah awet ni. Kan? Jadi dah masuk, awet tu pun tahu. laki ni trik aku ni rumah dia bukan tempat mandi kan? Awet tu pun kata tak apalah. Kalau kita, kalau anak ajak aku masuk rumah, nak duduk seronok-seronok, kenalah ada benda apa nak makan, nak minum. Ada kata tak apa, aku keluar. Aku pergi beli barang-barang. Kita nak seronok-seronok dalam rumah ni dia kata. Dia dah berniat nak berzina lah. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila dia pi kedai, perempuan tu lari. Dia tak kunci pintu tak apa kan. Lari. Keluar. Ya? Uh, jadi bila dia lari tinggal rumah, lelaki tu tengoklah perempuan tu dah lari. Cabutlah dan dia tak ada ambil barang apa daripada rumah tu dia memang tinggal macam tu saja jadi sejak daripada tu dia dah kena penyakit angau dok teringat dekat perempuan tu sajalah dok cari tak jumpa sampai sudah dia pun jadi orang angau lah dok jalan, merayau merata dok cari perempuan tersebut dok baca syi'a dan sebagainya sampai orang kata dekat dia kalau hari tu hang tutup pintu dia tak lari eh ya, orang, orang orang peli dia Lagilah dia pun sedih dok teringat dekat perempuan tu sampai ke sudah sampailah dia mati itulah dia dia ya? ingat dekat perempuan yang dia dah berniat nak buat maksiat dengannya. dia Na'udzubillahimin zalik Ya Qal, wa yurwa anna rajulan alika shakhsan fashtadda kulfuh, kulfuhu bih Wa temakana hubuhu min kalbih hatta waqa'alima bihi walazimal firasha bi sababih وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه فلم تزل الوسيط يمشون بينهما حتى وعده أن يعوده فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد سروره وانجل غموه وجعل ينتظره للمعاد الذي ضربه له فبينه وكذلك إذ جاءه السعي بينهما فقال إنه وصل مع إلى بعض الطريق ورجع فرغبت فرغبت إليه وكلمته فقال إنه ذكرني وبرح بيه ولا أدخل مناخل الريب ولا أعرض نفسي لمواقع تهم، فعاوته فأبى وانصرف فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به وبدت عليه على الموت فجعل يقول في تلك الحال أسلم يا راحة العليل ويا شفى المدني في النحيل رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل فقلت له يا فلان اتق الله قال قد كان فقمت عنه فما جاوزت باب داري حتى سمعت ضجه الموت فعياذا بالله من سوء العاقبه وشؤم الخاتمه الله اكبر كبيره ثاني cerita orang satu lagi tak boleh dahsyat lagilah cerita orang yang kemaruk habuan homoseksual نعوذ بالله من ذلك seorang lelaki ni dia sudah berkenan dengan satu lelaki lain Ha, jadi dia pun berkenan tak dapat nak goda lelaki tersebut, nak buat maksiat dengan dia, dia sudah jatuh sakit. Jadi orang pun pujuklah lelaki hak dia berkenan ni, mai lah tengok set dia ni sakit teruk, dia nak jumpa hang saja bukan ada apa. Bukan dia nak buat apa. Dah pujuk-pujuk-pujuk, lelaki tu kata tak apa, jom aku nak pergi tengok set dia tu. Tapi sampai tengah jalan, lelaki tu kata, eh aku tak mau ni maksiat dosa ni. Ha, kan? Dia ni ada niat tak elok dengan aku. Dia ingat Aku ni mengingatkan kepada dia dosa dan maksiat. Aku ni nak jadi bahan maksiat dia saja. Bukan dia Bukan dia nak jumpa aku kerana Allah Ta'ala ke apa, bukan. Ha, maka dia pun patah balik. Bila habak dekat dia kata lelaki tak dimai, dia pun sakit lagi teruk. Sampailah akhirnya, dia menda'wa. Dia kata, aku lebih mengharapkan nak tengok dia syahwat aku kepadanya lebih tinggi daripada aku mengharapkan rahmat Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Sampai terakhir tu. Bila orang dengar dia cakap macam tu, dia nak mati, orang kata, hei, taqillah. Taqullah kepada Allah. Jangan macam ni. Dia kata nak buat macam mana, lah terlepas cakap macam tu, dia kata. Lepas tu, lup, mati. Allah buat akibar kabirah. Na'udzubillah min zalik. Mati perkataan terakhir dia, mengucap tak apa tak, Syahwat aku kepada lelaki tersebut lebih tinggi daripada harapanku kepada rahmat Tuhan. Nauzubillahihimizalik. Nauzubillahihimizalik. Ini lah contoh-contoh orang yang mati dalam keadaan maksiat dan dosa. Daripada orang politik, pergi kepada apa nama? Arsitek dan juga landscape, pergi kepada businessmen, accountant, juru wang, pergi kepada Romeo, pergi kepada mamat homoseksual ni. نعوذ بالله من ذلك. Shontuh shontuh Raja mana Allah Ta'ala Na'udhu billahi min thalik Mamatikan ahli ma'asiyah Dalam kaadaan su'ul khatimah Walakad baka sufiyan thawri leylatan ila sabah Falamma asbaha qila lahu kullu haza khawfan min al-zunub Faakhazat ibnatan min al-agdi waqala al-zunub ahwanu minhada Wa innama abki min Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah satu hari menangis daripada malam sampai pagi Allahuakbar kabira Ah ha, kita zaman law orang menangis juga malam sampai pagi pasal tengok bola pasukan dia kalah malam tu menangis sampai subuh Ah ha, ha. naudzubillah minal itu bahaya itu boleh bawa kepada suhul khatimah Jadi orang tanya dekat dia hang takut dosa sampai terani noh Maksudnya menangis sampai tengah ni. Daripada pagi sampai, daripada malam sampai subuh duk menangis takut dosa. Dia kata dia ambil sekempai tanah dia kata dosa lebih ringan daripada yang ni. Yang aku lebih takut yang aku duk menangis ni, yang aku tengok aku duk menangis takut ni nak mati sup macam mana, aku tak tahu. Dia kata. Aku takut khatimah aku, penyudah aku macam mana. tu dia. Orang yang macam ni insyaAllah ta'ala husnul khatimah lah. Maksudnya dia prepare. Tak? وهذا من اعظم الفقه ان يخاف الرجل ان تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه فتحول بينه وبين الخاتمه بالحسنى ده ini di antara kefahaman yang sangat mendalam oleh Imam Sufyan Atsauri yaitu dia seseorang sangat takut akan dihina oleh dosanya dosanya akan menyebabkan dia tak dapat rahmat Allah taala ketika mati للوصاية منHALANG أن تغدير عن حسن الخاتمة الله أكبر كبيره. ولقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لمحتضرا جعل يغم عليه ثم يفيق ويقرأ ونقلب أفئدهم وأبو صارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في تغيانهم يعمهون فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة بال... وبين الخاتمة بالحسنة. إما أحمد رحمه الله تعالى مريوايا كان ربع أبي الدرداء رضي الله عنه. بعوقتك ماذا يا أهل دك م meninggal dunia dia terpencil sekejap kemudian dia, dia jaga dia baca firman Allah Taala ayat 110 surah al an'am Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi Dan kami akan menterbalikkan hati dan pandangan mereka seperti mana mereka tidak mau beriman pada kali yang pertama Wa nadzuruhum fi tughyanihim Dan kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka terus sesat Jadi Abu Darda rahimahullah radhiyallahu an na wafat dia bagi tahu kepada kita makna ayat ni Dia kata inilah waktunya Ayat ni, yang apa nak kena jaga Maksud Allah Ta'ala kata Kami akan terbalikkan balik hati mereka Dan pandangan mereka Seperti mana mereka tak pernah beriman Kali pertama, bila kali pertama Masa hidup Dan bila Allah Ta'ala nak terbalikkan hati ni Ni, masa sekarang Masa nak mati ni Seperti mana mereka masa hidup Tak pernah ingat dekat aku Tak pernah taat kepada aku Masa dekat nak mati nanti, aku akan terlangkupkan iman mereka. Aku akan tutup hati mereka. Mereka takkan beriman dah masa tu. Na'udzubillahimidzalik. Seperti mana mereka leka dan lalai ketika mana mereka ada kemampuan. Dan kami akan biarkan mereka terus dalam kesesatan. Itulah dia tadi. Akan terbawa-bawa. Masa tu nak bertobat, tak nak faedah dah. Na'udzubillahimidzalik. Daripada sebab inilah... Para ulama' salaf takut sangat dosa-dosa mereka menjadi penghalang antara mereka dengan su'ul khatimah. Antara menjadi penghalang antara mereka dengan hus'ul khatimah. Yang dosa itu menjadi penghalang antara kita dengan hus'ul khatimah. Na'udzubillah midzalik. Kata lagi Abdul Haqq Al ismini. واعلم ان سوء الخاتمه اعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد وانما تقول لمن له فساد في العقيده او اصرار على الكبائر واقدام على العظائم فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبه فياخذه قبل اصلاح الطويه ويصطنم ويصطنم قبل الانابه فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمه ويختطف ويختطفه عند تلك الدهشه والعياذ بالله كتب الحق يشبهني رحم الله لنكتوي له بحواسانه سوء الخاتمه itu semoga Allah melindungi kita daripadanya amin tidak jadi kepada orang yang istiqamah zahirnya elok batinyah tidak pernah didengar dan tidak pernah diketahui. Ada orang yang hidupnya memang taqwa sungguh, zahir batin sama, taat kepada Allah, tiba-tiba Allah matikan dia dalam uh, uh, su'ul khatimah. Tak pernah berlaku. Tetapi su'ul khatimah ni berlaku bagi orang yang rosak akidahnya. Atau dia ada kedegilan, berterusan melakukan dosa besar. Tidak ada langsung niat nak bertobat. Orang yang telah menormalisasikan dosa Atau dia orang yang sangat berani Melakukan perkara-perkara yang berlawanan Dengan suruhan Allah Ta'ala Jadi boleh jadi Benda itu akan mengalahkan dia Ketika dia nak mati Sehinggalah dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat, Lalu Dan sebelum dia sempat memperelokkan dirinya Dia dicabut nyawanya sebelum sempat Dia kembali kepada Allah Lalu ketika itulah syaitan akan mencoliknya dan merampasnya daripada iman Allah wa akibar kabirah ini kita takut ini yang kita takut, su'ul khatimah Ada orang yang bergelumang dengan dosa ha? bala man kasaba si'atau wa ahatat bihi khati'atuhu ula'ika ashabun narihum fiha khalidun kalau sebut suratul baqarah bahkan barang siapa yang telah melakukan dosa dan dosa yang telah mengelilinginya mereka itulah orang yang menjadi alih neraka yang kekal dalamnya. Orang yang telah bergeluman dengan dosa, akhirnya Allah Ta'ala akan hukum dia terkeluar daripada iman. Na'udzubillah min zalik. Bila masanya? Ketika nak mati itu. Ketika nak mati itu. Na'udzubillah min zalik. Qal, wa yurwa annahu kana bi misr rajulun. يلزم مسجدا للأذان والصلاة وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة فرق يوما المنارة على عادته للأذان وكان تحت المنارة دار لنصراني فطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها فقالت له ما شأنك وما تريد قال أريدك قالت لماذا قال سيب سبايت Sabaiti lubbi Shahnuki wa ma turib Sabaiti lubbi Wa akhati bima jami'i qalbi Qalat la ujibuka ila ribah Abadan Qala atazawajuki Qalat anta muslim Wa ana nasraniyah Wa aba an la yuzawijani minka Wa abi la yuzawijani mink Qala laha atanassar Qalat in faalta يتزوجها واقام معهم في الدار فلما كان في اثناء ذلك الامرقيا الى رقى الى الى سطح كان في الدار فسقط منه فمات فلم يظفر بها وفاته دينه الله المستعان نعوذ بالله من ذلك اني قصه مشهور وقال ابن كاسير مرويان في البداية والنهاية tahunnya inilah benda ni berlaku ya itulah seorang tukang muadzin dia tukar azan, Tukar azan. Dan uh, bila dia naik menara masjid, di bawah masjid tu ada rumah Nasrani. Aduh dia selalu duduk tengok. Nah, ni lah masalah. Tukar azan tapi tak jaga. Nampak? Dia tak jaga pandangan. Dia ada syahwat dalam hati dia. Dia duduk usha anak perempuan orang Nasrani tersebut. Akhirnya dia sudah jatuh cinta, sudah angau. Jadi bila angau, dia apilah nak ajak perempuan tu buat benda tak elok, perempuan tu tak mau. Nampak dia sudah bersedia daripada awal. Nak buat benda tak elok. Pempaian tu kata, kalau nak kahwin, hang Muslim, bapak aku tak bagi tak kahwin. Walaupun dari segi hukum memanglah. Bolehlah dia nak kahwin. Tapi perempuan tu kata, bapak aku takkan setuju kalau hang terweh. Kalau hang ni orang Islam nak kahwin aku tak bagi. Lalu dia seri kata, kalau macam tu aku akan masuk Nasrani. Dia mengaku, na'udzubillah, nizam. Jadi kalau dia kata kalau kau masuk Nasrani tak apa aku, aku kahwin dengan kau. Tak ada nak kahwin, dia dah masuk Nasrani, tak ada nak kahwin duduk, duduk nak tangga, duduk panjat bumbu-bumbu dia, jatuh mati. Na'udzubillah min thalik. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Inilah dia. Su'ul khatimah. Nampak? Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak sempat dapat apa yang dia kehendaki sedangkan dia hidup Zahirnya azan, tapi ini orang yang Zahirnya tak sama dengan batinnya Itu kita takut Zahir tukar azan Tapi batinnya, rupanya kaki perempuan Womanizer Na'udzubillahimidhalik Jadi sebab tu orang yang Yang dapat husnul khatimah, orang yang Zahir dan batinnya kena sama Itu kita kena Ihtimam, kita kena bagi Perhatian lebih tentang islahul batin hati kita ni kena selalu doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma mukallibal qulub, thabit qalbi ala dinik Allahumma atini, taqu, Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkihah anta khairu man zakkaha, anta waliuha wa maulaha Allahu akbar kabirah, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, naktafi biahadal qadar, insyaAllah kita akan sambung, the class yang akan datang faslun, fasal yang baru itulah berkenaan dengan mafsadah kerosakan dosa uh, liwat nasallallahu alafwa wal afiyah ada soalan Assalamualaikum warahmatullahi tips kita hidup dalam zaman yang tidak praktik hukum dan hak-hak syariat takut susah hati anxiety tentu pasal itu tak perlu untuk takut selama mana kita seri pada diri kita istiqamah atas agama Allah Subhanahu wa taala Allah taala akan lindung dan jaga kita dan Allah taala akan buka kepada kita kemudahan-kemudahan Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythun la yahtasib kita kena tawakal kepada Allah dan yakin bahawa Allah taala akan bantu kita jika kita taqwa kepadanya Zaman fitnah, depan dengan zaman fitnah Zaman liberal, samalah ha. Senjatanya Adalah kita kena sentiasa Perelokkan diri kita luar dan dalam Kalau kita perelokkan diri kita Luar dan dalam, Allah akan lindung kita Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta safruka Waktu belaik, wa sallallahu Nabiina Muhammad wa ala alihi wa Wa baraka wa sallam Dan kita mengucapkan kepada pihak admin kita pagi ni yang sanggup bekerja walaupun dia pengantin baru pagi ni. Ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainukum afi khair. Semoga Allah Ta'ala berkati kehidupan. Ya. Admin kita duduk jaga kita. Duduk jaga program kita pagi ni. Ini dia dah jadi pengantin baru tapi masih lagi bekerja. Aha. Walaupun pagi ni pengantin baru tapi kerja. Wa fikum barakallah. Aku lukali hadha wa astagfirullahaladzimu alaikum. warahmatullahi wabarakatuh.